0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mais Que Oito Minutos. Vou falar uma coisa pra vocês. Tive muita dificuldade pra marcar grandes estrelas do Brasil. Dificuldades, Matheus, de mandar e-mail, falar com assessor e tal. A Mari Palma foi o top da dificuldade.
1: É. Você jura? Tentamos marcar, mandei mensagem. Eu achando que ele ia falar que foi fácil. Não, eu tava aqui. Mas eu não. <risos> não, eu, não, a não ser. A, a, tá. Dessa vez foi fácil, vai. Não, dessa vez foi.
0: Então, foi, Janeiro, mais tranquilo. É, não, tranquilo. Um você trabalho... falou, vem, eu vim. Não, mas eu nem tô falando que você você não marcava porque você não queria. É. Porque realmente a pessoa tá num momento de carreira... Tô
1: ocupada, né? Não, tô mentira.
0: <risos> é outra coisa. Tudo bem, Mari? Tudo bem. A, a Mari é jornalista, uh, atualmente tá na CNN, né, Mari? Uhum. Uh, mas como é que você começou nessa história? O jornalismo sempre foi o teu negócio?
1: Cara, é muito louco você isso, né? Tirava as notícias
0: e falava, ah, eu quero estar tá aí no meio. É,
1: então... Eu eu, eu sou muito tímida, assim, extremamente tímida. Hoje eu sou tímida, pensa antigamente. Olha que eu evoluí bastante, Eita. assim. Mas eu tenho quase uma coisa crônica de timidez, assim, de mão suar e tal. Eu me intimido, às vezes, com pessoas, com grandes públicos, assim. Mas hoje eu aprendi a lidar com isso. Então, toda a minha família falava, gente, como é que ela quer ser jornalista? A menina não consegue abrir a boca num jantar de família, assim. Sabe aquela criança quietinha e tal? É. Só que tem uma coisa, assim, que, é, que me inspirou, assim... Eu, o amor pelo meu pai todo mundo conhece assim é muito uhum. é, isso é o acho que é o que as pessoas mais é, relacionam quando elas falam de mim uhum. assim o amor que eu tive pelo meu pai que infelizmente faleceu ano passado uhum. é, e ele era deficiente visual cego sim e meu pai eu cresci eu contando as histórias para ele então às vezes a gente assistia jogo do Corinthians, ele corintiano roxo e tal, não sei o quê. E aí eu falava, pai, o lance foi assim assim, pai, não sei o que lá. Então, eu quase, enfim, contava histórias assim e virou natural para mim. Tá. E aí eu queria ser jornalista esportiva. Porque eu, sei lá, queria, Por relacionava causa disso. aquilo, é, relacionava aquilo como tá perto do meu pai de certa uhum. maneira. E aí, não, não pensei em outra coisa, assim. É muito louco isso. Acho que eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Aí, entrei na faculdade, fiz para aqui em São Paulo. Não fui pro jornalismo esportivo no começo, porque é isso, né? A gente vai para onde... para onde, onde a onda leva, Rio assim. Leva. é E aí... A gente... Eu acabei trabalhando com esporte mais tarde, mas acho que foi meu pai, assim, que deu aquele empurrãozinho, assim.
0: Mas tímida de criança a ponto de ter dificuldade de ter novos amigos, de...
1: Total! Meus amigos hoje são os mesmos há 15 anos. Eu, eu brinco que eu tenho uma vaga, eu tenho vagas limitadas de amizade, assim, já estão todas preenchidas, <risos> é. sabe? Tipo, porque eu...
0: É, é tipo é assim. a Academia Brasileira de Letras, <risos> tem que morrer um para entrar o outro.
1: Eu falo pros meus amigos e vocês é, é, valorizem essa vaga, viu? Porque é. se bobear, eu, eu troco. Uhum. Mas assim, é claro, eu sou... Não é que eu não posso ter novos amigos, não é isso. Mas eu tenho uma dificuldade muito séria, assim, de socializar, assim. Eu tenho uma coisa, sei lá... Sou legal depois que as pessoas conhecem? Eu sou é. uma pessoa legal, não sou uma pessoa chata. Mas eu tenho um bloqueio, eu fico quieta. Ou quando eu falo alguma coisa, eu troco palavra. Fico nervosa, juro. <risos> nervosa, coisa horrorosa. Eu nunca viu?
0: imaginaria isso. Juro. Tá vendo como eu disfarço bem? Muito. Mas tipo jantar, assim, ó, por exemplo. Vai você e o Felipe, vamos jantar com um casal de ah, amigos. Ah, gente.
1: Você vai entrar, né? Olha hum. lá, o Felipe tá olhando pra mim já. Mas esse, até nesse, nesse Cara, ambiente... Tem uma coisa que é, timidez... Pô, engraçado, que minha mulher falou... Pô, vai, fica amigo
0: deles. Minha mulher falou... Não, não, Minha mulher a gente super pode só ser fala, amigos, tá? A pessoa falou assim, fica amigo deles, eles são tão
1: legais. E eu achando que eu tava... A com... gente pode ser amigo, tá bom? Eu juro. Ah, tá bom. Não fica assustado. Okay. É real, a gente pode sair pra jantar, okay. tá? Então, tudo bem. Fala qual é o nome da sua mulher.
0: É, a Virgínia.
1: Virgínia, a gente pode sair pra jantar, é. eu juro, tá? tá. Eu, sou, eu, vou, eu vou saber conversar com você. É, mas assim, eu tenho sorte que o Felipe ele é totalmente extrovertido. Então o Felipe conversa com a porta, assim. Tá. Então ele quase que... É um pouquinho
0: de doencinha também, né? É,
1: né? É. Acho ele... que
0: muito extrovertido, ele tem questões também. É,
1: Exatamente, é. e ele, às vezes eu falo, a gente, né, tenta achar o equilíbrio ali, mas eu seguro ele, ele me solta, então é uma coisa que complementa, então a gente tem uma coisa em festa que é, ele quer conversar com todo mundo, e eu às vezes quero sentar na mesa do, da comida, comer meu rolê ali ficar de boa, quietinho, então a gente fala, amor, é hora de socializar, eu vou com ele, uhum. me esforço, e é hora de ficar quietinho, então a gente fica meia hora sentadinha ali, eu percebo que a perna dele fica até mexendo, sabe, quero levantar e tal, e eu quero ficar quieta, então a gente acha o nosso equilíbrio, gosto muito de ficar sozinha. Às vezes as pessoas entendem isso como uma coisa, sei lá, ruim. Ai, depressão e tal. Não, mas eu amo ficar sozinha, eu amo tá ficar sozinha. Cara. Então, várias vezes eu falo pra ele, vai jantar com, seus, com sua galera, seus amigos, tipo...
0: Arranja uma namorada.
1: É, gente, para.
0: Sabe? Uma que gosta de passear. <risos>
1: ele me vê assim uma vez por mês, tá? de boa.
0: <risos> cara, na minha relação, eu sou você total. Aí, ó. Total. Nossa, tá total. E tem uma coisa... Uh... Que é muito louca, né? Que o introvertido, ele é sempre considerado, ele, o anormal. Sim. O extrovertido Sim. é sempre o... Não, mas é tão legal, né? A pessoa introvertida, ela é mascarada, ela é, às vezes, prepotente. Na verdade, Arrogante. não. Arrogante. Quantas
1: porque... pessoas falam que, às vezes, me conhecem ah, num evento, assim. Porque tem uma coisa que quando você... É, com certeza sabe disso. A gente quando é uma pessoa pública, as pessoas imaginam que a gente uhum. seja legal e feliz o tempo inteiro. Uhum. Mas a gente tem essas questões, obviamente. Uhum. Então, às vezes em eventos assim e tal, aí as pessoas falam, eu vou ver alguém comentando alguma coisa: "Ai, vi a Mari Palma num evento e ela nem olhou para mim ou Nossa. ela nem reagiu quando eu passei", sabe? "Ah, é arrogante". Aí eu falo, gente, mas quem reagiria, sabe? Você desconfia de quem eu olharia pra você sorrindo, que essa pessoa tem algum problema, entendeu? <risos> tipo, eu nem te conheço, é. assim, sabe? É. Então tem uma coisa de as pessoas confundirem a gente que tá ali, uhum. né, exposto publicamente, que a gente tá sempre feliz e tal... Se você vier conversar comigo, claro que eu vou te responder, porque existe a educação, no caso, uhum. né? Mas assim... Eu gostaria que você não viesse,
0: mas ah. tudo bem, já que...
1: Não, é. você tá
0: ali e fala, ó, oh, eu gostaria até que não viesse, mas é. já que veio... E
1: às vezes eu assumo, eu falo, cara, eu tô mais tímida que você, vem é. cá e tal, não sei o quê, porque, é, graças a Deus, as pessoas me abordam sempre é, de um jeito positivo, assim, eu, eu tenho muito carinho, assim, pra receber. Mas eu sempre falo isso, gente, eu sou extremamente tímida, vem cá, a gente conversa e tal, não sei o quê mas existe uma expectativa das pessoas de que a gente seja sempre feliz e, sem, e, e essa coisa da gente ser introvertido pode soar arrogante claro. nesse mundo que a gente vive e trabalha entendeu? então, já saiu matéria sobre mim, falando que como que era? É, que eu tomava so, é, café da manhã de óculos escuro, quando eu trabalhava na Globo, como quem abre aspas, como quem não quer ser incomodada.
0: E você fala, não, eu só sou drogada, gente <risos> Eu só cheiro a madrugada inteira. Ah, eu eu não...
1: juro, saiu matéria assim. Eu falei, Jura, e, né? e o restaurante da Globo era todo aberto, tipo, uhum. sol e tal. E aí todo mundo falava, gente, eu todinho, eu também não quero ser incomodada às uhum. oito da manhã, sabe? Claro, Quem quer? Claro. E, e aí quando encontra no aeroporto sete assim. horas e acha que você vai ser a mais legal do mundo. Eu tô com sono, entendeu? É, e aí, enfim, acontece. Mas eu, hoje eu a lidar, aprendi a, melhor, a lidar melhor com isso. Mas assim, eu já fiquei muito chateada, assim, pela galera achar que eu poderia, de repente, talvez uhum. ser arrogante, sabe? Tá.
0: Mas a tua... A tua busca por sucesso na tua profissão, no caso... Ela incluía essa busca por ser uma pessoa conhecida? Nunca. O que, nunca. Não? Ah, eu, nunca. Queria, eu, queria, eu queria, eu queria.
1: Você queria? Eu queria. Eu queria eu Sério? Eu queria. É, eu
0: queria. Eu não sei se foi o melhor... Mas você
1: sabia do... Claro, tem a parte legal, mas tem a parte também muito difícil. Ah, mas a você parte sabia? legal é tão melhor. É, muito legal. Eu, eu aprendi a lidar com a parte legal também. Parte porque legal... pra mim foi muito difícil, ah, assim. Ah, tá. Porque é muito estranho você sair na rua... Uma pessoa que sempre foi extremamente introvertida... Com o mesmo uhum. grupo de amigos... Sempre muito família... sempre Enfim, nunca fui assim de... Né, muito rolê e tal... E aí você sai pra ir na padaria comprar pão... E as pessoas te reconhecem... Uhum. Então isso pra mim foi muito estranho... Mas nunca foi algo que eu busquei assim... Porque enfim... Eu comecei a trabalhar com 18 anos ali na Globo... E aí foi em 2000 e 2008... Isso, 2008 é... 2008, 2009... E aí, em 2015, eu entrei no G1 Minuto, que foi, né, o que me mostrou pro mundo, Sim. que era um minuto, é, ao vivo, Brasil inteiro.
0: Que e horas aí, era? do
1: nada, era de manhã, uhum. tipo, duas entradas, né, durante o Bem-Estar, na época, e o programa da Fátima. E tá. aí, de um dia pro outro, eu achando que todo mundo ia me odiar, eu falei, gente, as pessoas vão me odiar, porque, tipo, piercing, as pessoas não vão me receber bem... Aquela coisa do, da síndrome do impostor, assim, uhum, sabe? Uhum. Eu, que sempre fui muito insegura, eu falei... Nossa, não vai dar certo e tal. E as pessoas começaram a me amar. E aí, de um dia pro outro... Ah, 500 mil seguidores, 1 um milhão, não sei o que lá. eu falei... Gente, o que, que tá acontecendo com a... Minha? Não fazia ideia do que tava acontecendo. Mas eu sempre fiz questão de tratar o meu trabalho como eu sempre tratei. Então, eu ia lá, fazia o trabalho de aparecer na televisão... Que muitas pessoas entendem como um glamour, mas... É, no jornalismo existe uma relação pesada, então tipo eu apresentava, mas eu escrevia eu pesquisava, eu enfim, pensava em tudo e tal, então existia um trabalho por trás, assim, que não me dava tempo de pensar nessa coisa de, né, celebridade e Sim. tal, e aí eu sempre fiz questão de fazer meu rolê voltar pra casa com a minha família e tá tranquilo, entendeu? Então, eu tento fazer isso até hoje, mas hoje eu já entendo que por exemplo, meu Instagram já é trabalho também. Naquela época não era. Então as, as coisas começam a mudar no meio do caminho, uhum, né? Uhum. Mas nunca foi o que eu busquei. O...
0: É interessante, né? Porque você ser jornalista da Globo deve ser um, um sentimento meio confuso. Porque, por um lado, você é jornalista. O teu trabalho é buscar notícias. Você trabalha na redação. Você sabe como é complicado, como é puxado. Mas, ao mesmo tempo, tudo que aparece na Globo é gigantesco. E você vira celebridade. Então, assim... O William Bonner deve trabalhar com um cachorro. Muito. Entendeu? É. E ele é uma celebridade que, na cabeça das pessoas, é como se fosse o Faustão. Mas o Faustão, ele trabalha uma vez por semana. Então, assim, o jornalismo não é glamouroso. Estar é. na Globo apresentando algo é.
1: é e, e, assim, tem muita gente que entende glamour... Até no fato de você estar tá aparecendo na TV, ou, enfim, não é mais. Eu nem falo mais TV, né? Porque hoje em dia é tudo Sim, tão digital, é. aparecer em alguma, sei lá, internet, qualquer coisa que seja. Mas até isso, eu tento entender como o meu trabalho. A exposição é uma consequência do meu trabalho. Uhum. Eu não tento entender o meu trabalho como a exposição em si. Esse é um trabalho que eu quis fazer, assim, pra tentar não tirar o pé do chão, assim, sabe? Porque é fácil tirar o pé do chão claro. nesse mundo, é muito fácil.
0: Quando começa aqui um milhão, né? é, e vem gente. É, você
1: começa a perceber que cara, você começa a se achar poderoso, entendeu? E, e na verdade, assim, é um número, claro que é legal ter esse número, mas que você não entenda esse número como, né, absoluto na sua vida, assim, uhum. e tal. Então, até a exposição é consequência. Então, esse glamour, na verdade, não existe, a gente sabe disso muito bem, e eu não entendi o o, o tiro gigante que eu tinha quando eu comecei o g Um Minuto. Cara, o Brasil inteiro. Eu, eu realmente... Porque no estúdio mesmo, é aquela, né, expectativa e realidade. Você olha na televisão, a pessoa tá ali bonitinha falando as notícias e tal, mas o estúdio era uma câmera robô e eu, tinha só eu no estúdio. Eu não tinha o Switch... O Switch... É, a câmera parada, né? E o ah. Switch era ali, tava conversando comigo, a galera. Mas, tipo, você olha e fala, meu, eu tô aqui sozinha... E o Brasil inteiro tá me vendo, sabe? Então, eu e era pensei... tudo
0: que você fazia? Você apurava as notícias? Tudo, apurava
1: tudo... não, porque a gente pegava as notícias que já tinham sido publicadas, tá. então eu olhava de manhã, assim, eu e a minha coordenadora na época, a gente olhava as notícias e falava, meu, isso aqui é legal, vamos construir dessa maneira. Uhum. Aí a gente pegava e eu pensava em como traduzir aquela notícia pra uma linguagem que as pessoas iam, né, absorver de um jeito melhor. Então, a gente brinca do jornalismo pra jornalista, sabe? Aquela linguagem técnica e sim, tal. Sim. Então, eu, eu criei uma missão na minha cabeça, assim, de eu quero traduzir, porque eu tinha 20 segundos pra falar de cada notícia. Então, o que, que as pessoas precisam de fato saber? Então, eu pegava ali no meu momento comigo mesmo e tentava traduzir política, economia e tal. E aí, e não tinha TP... Então, às vezes, a notícia virava de última hora e tal, e era um número de inflação, era um número de aquilo, e o medo de errar, e a gente tá falando de presidência, a gente tá falando disso, se você errar, o Sim. ministro falou isso, falou aquilo. Então, tipo, era muita responsabilidade, sabe? As pessoas pensam que é um minutinho, mas era muita responsabilidade. Então, eu tava tão preocupada em fazer o trabalho acontecer que eu não me ligava muito nesse negócio de, enfim, Sim.
0: milhões e tal. O... E era um momento que a Globo também queria uma coisa mais jovial também, né? Você, é. tinha o cara lá, tinha um, tinha um plantão também que era um cara com tatuagem. Ah, o Cauê
1: era o meu Cauê, parceiro. É.
0: Exatamente, teu parceiro. Também era G1, né?
1: Era G1 Minuto.
0: Eu então, fazia de manhã e ele à tarde. E era uma era um visualmente, vocês eram pessoas que não encaixavam no jornalismo tradicional da Globo. Então, era uma, deve ter sido legal também. Quase cara. que abrir uma nova linguagem dentro daquilo que é tão tradicional. Foi
1: muito legal, assim. E eu recebo hoje um milhão de mensagens de pessoas que estão fazendo jornalismo e tal. E falam que hoje eu, enfim, sou uma referência diferente para eles, então uma galera que tem tatuagem, galera que tem piercing e tal, galera que não se veste daquele jeito tradicional que a gente vê. Mas eu sempre falo isso, não é que foi totalmente mérito meu, claro, né? Eu sei que eu mandei bem no que me, me pediram. Mas eu agradeço sempre quem me abriu a porta, entendeu? Não foi um dia que eu falei: "Ah, eu vou entrar na televisão uhum. aqui e tal, não sei o quê. Então eu agradeço muito porque foi uma possibilidade que eu jamais imaginei que eu teria. Que é, eu lembro quando eu fui fazer o piloto do Geo Minuto, eu me vesti, salto, camisa e tal, e eu cheguei lá, sabe, andando todo esquisito, assim, de salto. Aí eles, Mari, por que, que você tá assim? Eu falei, ué, falaram que era um negócio de vídeo e tal, eu vim assim, ah, não, a gente quer você mesmo. Naquele momento eu falei, cara, que, que demais, sabe? <risos> tipo... Então eu agradeço muito. Assim, Demais por essa... pro,
0: pro, pro você poder ser você e por você não precisar colocar aquela roupa aqui. Ah, não dá, é entendeu? Nós, né?
1: Pra mim, aquilo era uma fantasia, é. entendeu? Então não combinava comigo. Assim. Claro que se for o que a pessoa veste, tá tranquilo, mas não era quem eu era na época, então eu fico muito feliz.
0: É louco né, a gente imaginar que. É difícil conhecer jornalista, né? Quem são essas pessoas que vestem as mesmas roupas, que usam o mesmo cabelo. E a rede social possibilitou que a gente conhecesse essa turma de uma outra forma. Sim. Que deve ter sido assustador pra Globo, no começo, quebrar essa parede, né? Porque era uma construção de credibilidade. Aí a gente vai descobrir que, não, a Sandra Nenberg é uma ex-atriz, que Demais, é louca. Né? E fazia peças conceituais. E o William Bonner é meio tiozão, e se comunica daquele jeito. E o relacionamento dele com a Fátima virou fofoca. Quando mistura... O entretenimento com o jornalismo, no começo, deve ter sido muito
1: assustador. Mas é legal, porque é são legal. pessoas, né? É, e a gente quer conexão, né? É, eu, eu sempre defendo muito isso, assim. As pessoas, eu acho, que se identificaram tanto comigo, assim. Porque, além da notícia, elas tinham muito mais informação ali sobre quem eu era. Então, é muito mais fácil você ouvir uma notícia... Sei lá, se meu irmão chegar pra mim e me contar um negócio, eu vou ouvir aquilo com muito mais atenção do que uma pessoa que eu não conheço. Sim, então, sim, eu acho sim. que as pessoas querem criar essa identificação com quem tá ali, sabe? A uhum. gente... Sei lá, a gente tá num mundo tão distante, assim. As pessoas estão cada vez mais distantes e tal. Então, eu acho importante que a gente crie essa conexão. E não tem como fugir, né? Às vezes, a gente tem aquela coisa do jornalista sério, né? Tipo, não sei o que e tal, mas... Cara, quem não entender o digital e o entretenimento isso. e esse perfil, é, esses perfis de redes sociais e tal como realidade, que eu acho que já é realidade há muito tempo, mas tem gente que ainda resiste a entender isso, vai ficar para trás, porque a gente trabalha com comunicação e a comunicação mudou.
0: Você sente que a Globo patinou um pouco nesse sentido de adaptar aos novos? Você estava lá dentro quando começou esse processo? De abrir para as Globoplay, para a internet. O G1 era já jornalismo feito dentro da internet, um investimento gigantesco deles. A Globo foi competente nessa migração para você? Cara,
1: assim? é, eu comecei na Globo no digital, né? Então, eu comecei a trabalhar com digital quando muita gente não falava sobre isso. Então, eu posso falar pelo meu olhar uhum. ali, né? Por onde eu passei. Eu não trabalhei na televisão, TV, sim, Globo sim. no começo ali. Então... Quando eu comecei ali em 2008, eu acho que a gente estava muito digital já para a época, o que era pouco, né? Porque, enfim, a gente já fazia interação, é, eu trabalhei no Bem-Estar, no site do Bem-Estar, a gente fazia interação junto com a TV, o programa ao vivo. Então eram coisas que no meu mundo de trabalho ali, eu já achava extremamente disruptivas, não gosto uhum, da palavra, mas para aquele momento. Só que eu não posso falar pela empresa, né? Empresa sim, sim, inteira. Sim, sim, então, sim. assim, pelo meu lado, assim, até por eles terem me escolhido pra ir pra televisão ah. e pra trazer um pouco de digital, né? Porque, querendo ou não, era o G1 na TV. Então, era o digital ali. Pegar uma menina de 25 anos na época e tal e apostar nessa menina pra falar de política. Pra... E, às vezes, as notícias de manhã, é... a gente que é jornalista sabe, as notícias saem de manhã. Uhum. Então, 10 horas da manhã é o horário que as coisas acontecem. Então, é um pronunciamento de presidente, é um, um PIB que sai, não sei o quê. Então, muitas vezes eu era a primeira da notícia. Sim. Muito antes do jornal da hora do ah, almoço. Sim, sim, então, sim. era uma responsabilidade que eu falava, cara, dentro da minha caminhada ali dentro, eu sempre vi uma tentativa muito legal, assim, de trazer o digital, de trazer... Mas quando eu, eu saí... Eu acho que estava começando o negócio de. Não sei. De, eu não, não trabalhei com o Globoplay, não sei, não posso falar. Mas o é. Globoplay já existia. Sim. Mas eles in, investiram bastante em Globoplay nos últimos anos. Eu venho acompanhando, obviamente. Pra caramba. Pra Demais. Caramba, então. Pra caramba, é, 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 é difícil, né? A gente tá falando porque... de empresas grandes, né? Então... Ah,
0: ah, é. E assim, eles tiveram que se adaptar basicamente porque não dá mais para ficar dependendo só desses tá, numerinhos do Ibope, que já não significa mais muita coisa, né?
1: É, então, e o que, já, que é audiência hoje em que dia, O que né? é
0: audiência? É difícil você quantificar o o, o... o muito projeto que eu fiz na televisão, a audiência maciça dele nem era na televisão. Sim. Só que aí você ia olhar a audiência, você fala, pô, mas tá, a audiência parece baixa, mas eu sei o impacto que isso causa, eu sei quanto isso... É difícil até para eles medirem o, a força desses. Por isso que assim é, é louco. É, 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 você pega o YouTube, por exemplo. Você vê o número de acessos que Sim. isso teve. Você hum. consegue ver de onde veio. Você abre lá aqueles analytics. Tem é mulher, é, é homem. Devices. Vem do São Paulo, do... Mas é genial você conseguir acompanhar isso, né? A televisão ainda fica jogando assim. É, é um é um canhão gigante, mas que você não sabe direito aonde acerta. É. Então tem certas adaptações que a televisão vem fazendo ultimamente, porque ela tá entendendo que público está assistindo. É. E certos projetos já não tem mais tamanho, Sim. não tem mais espaço na não, TV. E,
1: e existe... É, eu e o Felipe, a gente conversa muito sobre isso, né? O Felipe também é o... Eu e ele, a gente Felipe brinca... O Felipe tá ali porque, sentado. O Felipe tá ali sentado, me acompanhando. Como um mero coadjuvante... Isso vem? Ele brinca que ele tem anos de experiência e ele virou o noivo da Mari Palmer. Eu te é, amo, tá, amor. Eu, é... Repórter do Jornal Nacional, Isso. âncora da CNN.
0: A, aqui é a, nós entrevistamos só os introvertidos.
1: <risos> Quando a pessoa é muito divertida, ele é é muito piadista, demais. a gente não corta as asas. Não dá, não dá, não dá. É, a gente conversa muito sobre essa questão de audiência, né? Porque o Felipe também tem uma carreira na televisão que foi também de quebrar um pouco o tradicional, né? Ele foi o primeiro repórter do Jornal Nacional a não usar gravata. É, ele foi de barba Você pra... foi de
0: jornadação Não, calma aí, depois você senta aqui. Né? De... É. Depois a gente vai falar com o Felipe. Não, Felipe, senta aqui. depois então, puxa uma cadeirinha pra ele aí que é... ele
1: vai falar. Cara. E aí a gente meio que divide, a gente se conectou profissionalmente. No começo a gente foi super amigo, assim, a gente tinha os mesmos... É, acreditava nas mesmas coisas. E hoje a gente brinca que, cara, a gente... Claro, a gente namora, tá? Uhum. Mas a gente trabalha muito, conversa muito sobre produção de conteúdo, sobre televisão, sobre audiência e tal. E a gente fala muito sobre isso. O que é audiência? Hoje, um criador de conteúdo, que muitas vezes eu nem sei quem é, é, é. tem mais audiência que um canal de televisão, cara.
0: Posso te falar uma coisa? O que a gente tá fazendo aqui, aqui, que eu tô fazendo contigo, tá hoje me dando uma popularidade que eu não tinha na televisão. Olha que coisa louca. Em alguns projetos. Não sei que ser. que todo mundo falava daquilo e tal. Mas assim, eu tive um talk show diário na televisão aberta que isso aqui repercute muito mais. Não só com o público, como na própria imprensa. É muito maior. As pessoas me param na rua pra falar, vi, pô, tô gostando e tal. Que é uma coisa que na televisão... Você não imaginava
1: sinto. isso?
0: Eu vou te falar o seguinte, Mari. Eu nasci nesse lugar, né? antes da televisão, eu já fazia é. isso aqui. Então, assim, eu lotava lá o teatro, era com o público que me acompanhava da internet. Sim. Na verdade, a minha ida pra televisão foi um retrocessinho, assim, sabe? É que eu dei a sorte de fazer projetos que foram muito legais. e A Liga, o CQC, coisas que foram muito grandes. Mas naquele momento que me chamaram pra televisão, isso era... 2007, que eu fazia... Uh, eu estava atuando, eu fazia série como ator e tal. E me chamaram... Eu já tinha essa, essa história de comediante. Tava fazendo show pra mil pessoas em Maceió. Eu falava assim... Quanto mais... Pois é, eu sou... Ou, ou, ninguém me dá esse crédito aí, mas como eu sou genial, e à frente é meu tempo. <risos> eu tô te entrevistando aqui, gente. 2007, eu pensei assim... Quanto mais... As pessoas tiverem acesso à velocidade mais rápida de suas internets, maior vai aumentar a possibilidade de produção de conteúdo de vídeo para esse lugar. E daqui a pouco, olha só, eu. aí é um negócio que é tipo. Eu precisava ter escrevido um livro. Escrito um livro, porque senão ninguém, ninguém vai saber que isso é verdade. Eu falava assim, porra. Daqui a pouco, a televisão... O que aconteceu, né? A televisão hoje, na verdade... Ela não é um veículo. Ela é um hardware, né? É onde você coloca vídeo Sim. Se esse vídeo sai da Globoplay Do é Youtube, isso. do não sei o que Não importa, você sempre vai ter televisão Mas essa transmissão Tradicional da antena Que leva para o satélite E aí a rede TV dá na tua casa Isso vai acabar Que é uma concessão do governo federal É tudo muito antigo eu tinha essa noção, mas não dava para eu não aproveitar Sim, as oportunidades claro. que apareceram naquele momento, inclusive financeiras, claro. que hoje nós estamos gravando na minha casa, graças <risos> a Bandeirantes. Um forte abraço. <risos> <risos> Entendeu? Porque realmente, assim, durante muito tempo, e que bom que isso está acabando, mas durante muito tempo o dinheiro claro. tava lá. Não tinha Sim. isso aqui,
1: não tinha. É, não, e tem uma coisa que, que, é, que não... é muito isso, às vezes as pessoas separam, né, televisão, internet, é uma coisa só, é né, é uma... coisa. então às vezes a gente pensa em projetos e tal, e de novo, eu sempre falo só sobre a minha caminhada, que é só sobre o que eu posso falar, uhum. assim, hoje na CNN também, a gente tá num momento super legal, fazendo um programa com um formato super digital, que vai ao ar na programação da TV, eu nem digo na TV, né, porque a pessoa pode assistir pelo YouTube também, Sim. Mas é um formato super legal, um formato diferente, porque a gente está acostumado a ver na programação de televisão. E, e a gente tem essa liberdade de, de falar de, de maneiras mais leves, de brincar. Qual que é o teu programa
0: agora, Marcos? A Desculpa. gente tem
1: o Em Alta, eu e o Felipe agora, a gente apresenta o uhum. um programa que vai ao ar no sábado e ele é basicamente um programa sobre dicas do que ver nos streamings. Ah. Só que não a dica oh, pela dica. Interessante, né? Eu é. tava ficando navegando que nem um imbecil horas é isso. e horas. É, a gente, enfim, foi atrás de pesquisa, descobriu que as pessoas às vezes passam mais tempo procurando do que vendo, a pessoa
0: tipo... tem que ir pra televisão pra saber o que é assistir. É
1: isso. <risos> televisão não, YouTube também, é. e aí a gente separa essas dicas e traz informações, tipo, ah, o que que esse filme discute, quando que esse filme foi feito, quem é o diretor, Por que, que é importante ver esse filme e tal, não sei o quê. e é muito legal, sabe, porque a gente tá falando de informação, às vezes as pessoas pensam, ah, jornalismo é só política e economia, não, o que a gente faz também é jornalismo, é jornalismo de entretenimento, uh -huh, também é sério, uh -huh, também sim. tem informação, não é menos sério por causa disso, uh -huh. sabe, então, eu fico muito feliz que essas oportunidades vão aparecendo, sabe? Que as pessoas identificam em mim, e hoje no Felipe também, é, as pessoas que podem ter esses espaços é, dentro de programações tradicionais para quebrar um pouquinho disso. Eu espero é que cada vez mais. Isso? Face... É maravilhoso. Não é maravilhoso que a tecnologia venceu
0: a burocracia e a caretice. Sim. Não tem como frear. O burocrata ele tem o controle do dinheiro. Até o momento que esse dinheiro vai para outro lugar. E aí te não tem como frear a tecnologia. Que eu sinto que a Globo. posta tá estar completamente equivocado, mas eu tenho uma teoria. Que é o seguinte. Durante muito tempo, nos Estados Unidos, por exemplo, já existiam essas ferramentas para gravação da, da, da programação, o Stevo, aquelas coisas que você podia gravar a programação, inclusive sem uhum. um intervalo comercial. Já pulava o um intervalo comercial. São tecnologias que já estão disponíveis lá há muito tempo. Essa tecnologia ela foi uh, estava ela, ela, ela disponível para essas NETs, a NET, que, que era o grande distribuidor de televisão a cabo, durante muito tempo. Isso era muito caro. E na minha cabeça isso era muito caro, por quê? Porque a Globo não sabia como ganhar dinheiro de outra forma que não fosse pelos comerciais de 30 segundos. É a maneira tradicional que a Sim. Globo vem ganhando dinheiro há muito tempo. Hoje, a gente não tá mais assistindo esses intervalos comerciais. Porque você, assiste porque você programa... sai
1: e vai pro celular, né?
0: Vai pro celular, ou você tá assistindo esse programa no, 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 no YouTube que já vem sem essa propaganda... E aí como é que a Globo... E esses veículos todos, né? Não só a Globo, mas os veículos de televisão tradicional. Como é que eles fazem para informar o mercado? Olha, uh, eu sei que não tá mais vendendo sabão em pó, mas o que importa é o awareness e não as vendas especificamente. Fala, não, querido, você não tá entendendo. Eu hoje ponho 5% desse dinheiro no Whindersson. E eu vendo muito mais sabão em pó do que aqui. É, é. E aí é foda, porque... Então eu sinto que eles monopolizaram essa tecnologia e tentaram frear ela o máximo que conseguiram. Só que você não freia a tecnologia.
1: Não, aquela e coisa de... a tecnologia do... atropela. E, e tem uma coisa também no processo criativo, assim, que é, em, em determinado momento, a gente é criativo ali. No começo da minha carreira, eu pensava em várias coisas, mas tinha a limitação da tecnologia. Hoje não dá pra você falar, não dá pra fazer. Não dá. Porque você faz. E a gente tem uma coisa que é... Ah, é, hoje eu falo, eu sou jornalista, mas eu sou influenciadora também, tem muita gente que entende esse, uhum. esse título como algo ruim, né, ah, eu prefiro criador de conteúdo, enfim, tá. mas eu sei que eu tenho um poder digital que, que foi construído por causa da minha carreira de jornalista, mas que hoje também é um trabalho pra mim, que é uma coisa que é muito louca, porque as pessoas às vezes falam, ah, jornalista não pode ser isso. Jornalista não pode ser aquilo. E hoje, é, eu e o Felipe, a gente está descobrindo que dá para fazer as duas coisas. Então, hoje, o meu perfil no Instagram, ele é um trabalho meu. A gente abriu uma outra empresa agora, que é uma empresa de produção de conteúdo. Que é a Albuquerque, a nossa empresa que faz produção de conteúdo, que faz curso de comunicação. A gente mexe com, com comunicação de empresa. Então, a gente tá levando essa nossa experiência, assim para outras pessoas, para empresas e tal, porque a gente tem essa missão de transformar a comunicação na programação tradicional, dentro de empresa, a gente quer ver isso sendo ampliado, sabe? Mas eu acho que existe uma coisa de, ah, o jornalista tem que estar tá aqui nessa caixinha. E, e não, É você também, entendeu? Você tá fazendo um milhão de coisas, uhum. e a gente tá é, descobrindo esses espaços que até então não eram espaços que a gente, teoricamente, podia ocupar, sabe? Uhum. Então, ah, será que o jornalista que é influenciador, de certa maneira. Ele é menos jornalista do que o cara que tem um perfil privado. Será? É, qual é o valor nisso, sabe? Então... É, existe um preconceito assim, da coisa do jornalista que tenta ser blogueiro, jornalista uhum, sim, que tenta sim, sim, sim. ainda tem. tem, mas ainda tem acha? eu acho que existe isso em qualquer profissão, na verdade sabe, é, eu tenho assim,
0: ah, médico, é, então. o cara o é médico med... e tem um perfil no Instagram é de sofrer pra caramba é,
1: exatamente, e isso pra mim é claramente é alguém que queria estar tá fazendo aquilo e não está fazendo <risos> é. e está falando mal. invejinha, é, então assim, é, a pessoa que, que não descobriu que isso é, tá aqui e a gente tem que usar mesmo, tá pra trás, então eu acho que a gente tá descobrindo esse novo jeito de ser comunicador, o Felipe brinca com isso, ele fala, às vezes eu nem falo mais jornalista eu falo comunicador, porque a gente pode é, comunicar em várias frentes, a gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, e é muito legal eu falo, meu, quando eu assinei, escrevi lá jornalismo no vestibular eu jamais imaginei que hoje o mercado estaria dessa maneira, né? Uhum. A gente pensa que quando você escreve lá jornalismo vestibular, você fala, meu, se eu, sei lá, escrever uma matéria numa revista, pra mim já é, nossa senhora, o auge e tal, e seria também, claro. Mas olha as possibilidades é, que a gente tem hoje, é. né? É, é demais.
0: Se foi você pensar que você escolheu uma carreira que era muito mais ampla, que foi se tornando outra coisa, né? Enquanto
1: eu, a gente está fazendo.
0: Eu, são, eu acredito que muitas outras profissões tenham acontecido isso, mas para quem trabalha com mídia, isso é muito, é muito surpreendente, porque realmente, quando eu fiz faculdade, o sonho da turma era ser repórter da RBS, que é a Globo do Rio Grande do Sim. Sul. Era isso. Era, repórter da RBS era a grande vitória do cara. Sim. Eu me tornei repórter da RBS muito cedo e percebi que se eu continuasse desse jeito, eu ia morrer de fome. Era então, tipo, pagava muito mas mal. Mas você
1: perceber isso naquela época era algo assim, super, né? Super fora da
0: caixa e principalmente com a... É isso, é aliado à tecnologia. Que foi... Que pra minha virada... Obrigado por me perguntar, mas... <risos> <risos> o, cara, o cara gosta de jornalista falar Jornalista com
1: jornalista A gente vai se entrevistando O ego
0: dele Que não pode ouvir A outra ah, pessoa Falando,
1: tá oh. tô falando da sua
0: altura, Ninguém fala isso aí ó. Mulher. Eu sou o cara Apresentador de podcast Que menos fala de si Ah, é? Eu nem falo direito Eu só tô ouvindo É que hoje com você Eu me empolguei Que a gente tem história é, Muito isso parecida aí, Então, jornalista Mas assim com jornalista. Quando eu comecei A fazer coisa na
1: internet Eu passei a ter o seguidor no Japão. Tem uma coisa da, da família também, por exemplo, é, eu lembro que quando eu aparecia na televisão, era o que a minha família via. Então minha mãe falava, meu Deus, está na televisão. Ah, isso. E às vezes você faz o um vídeo na internet e a família não vê. Então a família acha que você não é ali, tá entendeu? Porque ah. tem uma coisa da mas geração. Mas não é só da
0: família. Hoje eu vou no posto de é. gasolina e mesmo tendo, estando fazendo mil coisas e tal, a galera fala porra, Tá onde? Que pena que aconteceu aquilo com você. Eu tenho saudade de você, porque tá
1: sumido, tá, tá ruim, tá, tá tá pobre. tá Aquela rindo. matéria, como que é? é onde está a Rafinha isso, Bastos? Isso. Saiba Quase. como ele está hoje, sabe? Tipo, Quase isso. Exatamente. <risos> é muito louco, porque a gente perde a visibilidade pra um grupo de pessoas é. e ganha pra outro imenso. Mas assim.
0: cada vez mais o grupo que antes não tava nesse lugar tá chegando. É. entendeu, então cada vez mais eu tenho gente que é tipo puxa galera no restaurante, o garçom vem falar, pô assisti tua entrevista com fulano e tal, no começo quando eu fazia só internet e televisão, o comentário vinha sempre da televisão,
1: é. hoje não hoje assim. não mais, e tem uma coisa que eu acho que é interessante que é Hoje, o público tem é, o poder na mão de escolher o que ele quer ver, a hora que ele quer ver e do jeito que ele quer ver. Uhum. Então, antes, pra gente assistir a um filme, a gente tinha que esperar o horário do filme na televisão. E hoje, cara, eu posso parar aqui... Não vou fazer isso, tá? Mas eu posso parar aqui e retomar a série que isso. eu tô assistindo a hora que eu quiser e tal. Então... É. A gente sabe como, né, a gente tá na correria, todo mundo para lá e para cá, então você ter esse poder de escolha na mão é uma revolução absurda na nossa vida. Vai mais longe ainda, Mari.
0: Para para pensar que durante muitos anos as pessoas... Olha, olha o que é a Globo, Felipe, presta atenção que essa reflexão aqui, <risos> ela é profunda.
1: Vai, roda a vinheta do profundo aí, por um favor. O
0: cara acordava com o um programa chamado Bom Dia Brasil. É tipo, o Bom Dia, porque acordou. Sim. Em Porto Alegre, no resto dos estados aqui não tem, mas tinha o Jornal do Almoço, que as pessoas comiam. Começava o Jornal do Almoço, era a hora de você ligar a televisão e comer. Então, Sim. A, e aí tinha o jornal, a pessoa dormia, não durma sem o Jô. Tinha todas essas. essas referências ao momento do dia, né? Era um tipo assim. Cara, eu, no fundo, no fundo, eu controlo a sua vida, meu irmão.
1: Hoje você pode assistir o Jornal do Almoço então à noite. Então você
0: imagina que loucura pra um veículo desses, é. que do nada o cara fala assim... Como assim o cara vai assistir o, o Jornal do Almoço na, na meia nua? O Jornal do... é. Meu Deus, e é, que é eu enlouquecedor faço, né? pros caras que mandaram a vida inteira... Teve na, na, no começo da televisão, tinha lá a Tupi, tinha, lembra que tinha, era, um, era uma vinhetinha que era, já é hora de dormir, eu sou velho, já é, é hora não de conheço. dormir. Eu é, lembro eu... da,
1: da vinhetinha que meu pai escutava de manhã, que era o vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
0: Olha é, isso, é, é, os caras mandando, você não manda mais em mim, irmão. Agora é... eu vejo a hora que
1: eu quero. A hora que eu quiser. Nossa, eu adoro falar de comunicação. Sério, você <risos> me convidou pra falar de comunicação, eu fico aqui horas.
0: Porque... Mas calma aí, fala. TV Tupino, eu não sou tão velho. Mas, Nossa. Eu, mas eu lembro de ouvir falar da vinheta, que era, tá na hora de dormir. E tipo assim, as crianças tinham que ir dormir. Não, só pra você ver há quanto tempo eles estão... É essa mesmo, é essa mesmo. É. Eles estão educando estou educando o dia a dia, controlando. O dia. A televisão Sim. controla a vida do brasileiro, que nos anos 50 as crianças tinham que ir dormir quando a, a vinhetinha do índiozinho aparecesse. E hoje o controle está no público. E hoje não tem, irmão. É não tem. Eu, hoje em dia. O público sabe. Eu, do nada, um dia, e você, ou, ou o Castanhari que foi lá do nada e falou, ah, eu quero falar de história. Quando vê o cara... E é, é genial,
1: é tipo... O cara é. tem um
0: vídeo de 50 minutos passando mais informação do que qualquer jornal. É, As isso. crianças passam os vídeos do cara na, na, na escola. E eu... é um
1: puta trabalho que o cara faz pra montar aquilo, né? Porque tem gente que ainda entende o, o criador de conteúdo de YouTube. E, ah, pega a câmera e sai fazendo. Uhum. Não, é um puta trabalho, é, é genial. É. Não, eu, eu, eu realmente fico impressionada, assim. Eu fico muito feliz... É, de saber que a minha carreira tá nesse processo de transição, sabe? Então, é isso, eu comecei ali quando já existia o digital, mas ainda era muito nova para entender o que estava acontecendo, mas, graças a Deus, meu caminho foi indo ali e, e, e eu pude experimentar, né? Porque uhum. na comunicação, hoje, jornalismo, você escreve jornalismo no vestibular, você pode, na época, né, hoje você faz tudo, mas era televisão, rádio, impresso ou revista? daí você escolheu o meio que você quer. Depois você escolhe. Ah, eu quero falar de política, eu quero falar de economia, eu quero falar de moda, eu quero falar de gastronomia. É. Então, as possibilidades eram imensas naquela sim, época. Sim. Hoje, elas são muito maiores. Porque então você pode é fazer demais. em
0: outros lugares. É,
1: e você pode fazer tudo.
0: Eu, posso, eu falo disso no Instagram, eu falo disso no YouTube, eu falo é. daquilo, eu crio uma série. E quem...
1: É, eu falo, né? Quando, a gente que é jornalista, a gente sai na frente, porque a gente trabalha com comunicação desde o começo, uhum. assim. Então, a gente traz uma experiência que é muito interessante para esse momento, sabe? Então, a gente traz a nossa experiência de jornalista pro digital, a gente traz a nossa experiência de jornalismo pro, pro nosso canal no YouTube. Então, tudo que a gente faz tem essa base que é sólida, que é extremamente importante, que ajuda a gente.
0: Vou fazer uma pausa rápida aqui e logo após a vinheta o Felipe vai estar sentado com a gente pra ah, gente conversar. É assim? no... Pode ser. Aqui não é um. vivo. Você
1: convidou só a Mari.
0: Eu sei, mas aí eu me empolguei que eu quero trazer o Felipe para essa discussão que ele, ele, ele tá muito nervoso ali, que é, ele gosta de falar. ele gosta de falar sobre e isso. E aí eu, eu não quero deixar ele de fora. Não, jamais. Porque eu não quero causar esse conflito jamais. na casa depois que eu chego. Roda a vinheta que o Felipe tá aí. Voltamos aqui com uh, o extrovertido Felipe.
1: Agora só ele vai falar, ó, se prepara Desculpa que a gente é... Desculpa qualquer coisa,
2: eu vim só para ser produtor, só para ser o noivo <risos> da Mari Palma. É, é, ele
1: veio só para agenciá-lo. É
2: isso, basicamente.
0: Já, mas rolou isso mesmo, agora você é o marido é. da Mari
2: Palma. É agora né? a gente é sócio. Ah, então. É, depois okay, a gente, é, a
1: gente é, a gente é noivo, mas as, nesse ah. momento a gente tá muito mais sócio com companheiro de trabalho do que ah. Mas noivo? Existe
0: isso? Noivo? é uma, é. Noivo, é uma é expressão tão. não casou
1: tão... ainda? O que,
0: que é o noivo? O noivo é o cara que. É a pessoa que vai casar? É então teve um pedido de casamento oh, teve um
1: pedido viralizou viralizou foi legal
0: viralizou, não tá foi, legal, foi como bem massa assim, tá em qual rede social esse pedido né?
1: tem no meu canal no youtube é. pedido saiu em vários Co sites como é que eu peguei assim, é, pedido de casamento
2: de Felipe Ceni e Mari Palma emociona a internet Mas essas como, coisas porque ali.
1: ele recriou uma cena de Friends <risos> que eu sou fã de Friends romântico, né
0: a Virgínia vai amar, claro. a Virgínia sabe das falas. Nossa, Ei. a Mari
2: tem tatuagem de Friends,
0: nossa.
2: a nossa casa tem a Virginia 500, vai te amar. 500 milhões de referências. Olha
0: ali, ela vai, nossa, tua melhor amiga, Enfim, infelizmente você vai ter que sair de casa tá, pra então, encontrar eu a minha mulher. Também. Não ah, então, um, um, um também. Eu também. Faz um Zoom.
1: Vai, faz reunião. Ah, Zoom, é
0: Zoom. Ah, tá aqui, ó, 700 mil visitas no pedido de casamento. É. Ah. ah, você refez a cena. Refez é. Mas, mas calma aí, calma aí, calma aí, o... o... Eu vou botar o link na descrição do pedido de casamento, Por mas favor, como... me explica o que Você refez a cena, que
2: tinha câmeras, essas não, coisas? Não, foi assim, ah, eu tenho uma produtora de conteúdo. Você Ele
1: quase levou drone, ah, você não conhece? Isso aqui, pra fazer um negocinho, ele é. cria um cinema. Não, eu, aqui,
2: eu, cara, né? assim, a minha, a minha mochila que tá ali, eu faço ah. um longa-metragem nela ali. tipo, anda, É, Eu, eu sou nerd de equipamento. Câmeras, tá. Tem edição em casa, tem estúdio em casa, tem um monte de coisa. Então, tá, eu tenho uma produtora de conteúdo, tenho tá. uma baita uma facilidade de fazer uns conteúdos legais e tal. E aí ia pedir a Mari em casamento, a pandemia ferrou, assim, que era sei pra eu ter pedido ela há muito tempo já, há muito tempo. Ah, aí foi atrasando, a atrasando, atrasando. A pandemia
0: ferrou, eu tô com essa desculpa também. Então, mas olhar. é
2: bom. É, 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 Faz dois anos que eu tô nessa Então, aí. essa desculpa é ótima, porque ajuda a gente bastante. Mas no uhum. caso, o que aconteceu? Eu ia ter pedido muito antes, mas não, eu queria pedir e fazer uma festa, juntar a galera que a gente gosta e tal. E aí ficava nessa, não dá, não dá, não dá, eu falei, ah, meu, se eu esperar essa pandemia acabar, vão falar que eu tô enrolando ela eternamente, né? E, e eu queria realmente casar. Era. É, Você cara,
0: queria? Então eu queria, muito eu louco isso, nunca né? nunca tinha ouvido isso.
2: Muito doido, cara, é verdade. Eu o queria. Cara
0: que queria casar. Nunca imaginei,
2: mas eu queria mesmo. Não, e... não, não.
0: Isso aqui nem é uma piadinha, tipo, nossa, o homem não quer casar. Não, não mas geralmente não. não é um sonho do homem de tipo, eu quero casar. Não, é tipo, eu, acho... eu quero ter e... a mulher do meu lado. Mas o cara querer. A cerimônia em si é algo que é, não é tão Não,
2: comum. mas não, não, não casar por, de, de festa e tal. Eu, eu queria realmente casar com a Mari. Eu, eu, eu olhava pra ele e falava, puta, cara. A gente faz muito sentido junto. Assim, uhum. Isso é muito legal, né? Quando você encontra alguém que você fala, puta, é legal estar tá junto. Faz sentido estar tá junto. Uhum. Isso dá certo. Essas peças se encaixam. Aí ela ficar com uma cara bonitinha ali no Não É legal. Sim, sim, sim. Mas aí eu falei, puta, tem que ser um pedido de casamento legal, porque a gente também é produtor de conteúdo, a gente também gosta de fazer coisas legais e tal. E eu
1: adoro pedido de casamento. Eu via é, vídeo eu tava chorando. Adora,
2: tava chorando. é tradicional,
1: é mas, cara, é impossível você ver um vídeo um flash mob de pedido de casamento, não chorar, gente. Você é, não vídeo de pedido de
0: casamento é um, é um pouco é legal, emocionante, é
2: legal, né? O flash mob na pandemia não vai estar tá dando, é, né? Fica difícil. Porque a gente não quer matar ninguém. Isso. E aí eu falei, cara, o que, que dá pra fazer com pouquíssima gente, de um jeito controlado e tal? Falei, porque é muito clichê sempre falar com a Mari de Friends e de Beatles. Uhum. São as duas coisas que ela mais ama na vida. Então é, é muito clichê dar presente de Friends e de Beatles. Mas eu falei, não, não dá pra ser outra coisa. Porque a cena em que a Mônica pede ou é pedida em casamento é, pelo Chandler, juntos, né? eles meio que se pedem juntos ali. Ah, que ela enche as casas... É, e ela sabe que. Já vamos lá pra minha Essa mulher vai... agora o link. É, ela, vai... Ela... ela vai pirar, com certeza, ela vai concordar. Era uma cena fácil de recriar, porque eu penso na produção, né? Trabalhamos com produção de conteúdo, a produção era possível de se fazer. Sim.
1: Diga isso pros nossos amigos que tiveram assim, que acender 20... 420 velas.
2: 420 velas falei cara é pegar uma um, um, um imóvel uma sala um lugar com tamanho razoável acender um monte de vela inventar alguma desculpa e, e, e fazer o pedido e a gente tinha acabado de comprar a nossa casa
0: não a gente não
2: tinha nem assinado que oficialmente bonitinho. é,
0: é bonitinho. Que ridículo isso porque é para dar inveja <risos> para as pessoas que estão separadas na pandemia que brigaram
2: eu peguei a casa que a gente tinha acabado de comprar e fiz, e foi muito legal, o legal. é o link na descrição eu vou botar o link
0: na descrição
1: que legal, e a gente Bem falou, legal. quando ele começou a pedir eu entrei, olhei ah. vi tudo cheio de vela e a primeira frase que ele falou foi: você queria que fosse uma surpresa, que é a mesma coisa que a Mônica disse pro Chandler. Na hora eu saquei e a gente começou a falar as frases juntos. Eu ela falo... começou a
2: chorar, é muito bonitinho.
1: Porque eu muito sabia, muito então eu falei. Você não ah, viu as não.
0: câmeras? Você não viu as câmeras? Sei lá,
2: Não, sei... ela tava vendada. O foi... cara ah, tem que ver o vídeo. O vídeo é legal. Tem todo o é. um storytelling, assim. Você, você é vê tipo...
0: como eu tô ligado em Friends, que eu não tava ligado que ela tava. Ela entrou vendada também, a Mônica, quando entrou? Não,
2: não. mas teve uma surpresa, uma, uma mentirinha ali pro ah. Chandler é. entrar no apartamento. Aí eu fiz todo um mise-en-scène ali com o irmão dela. Tem... Falei que era pra apresentar a casa pro irmão dela dos Estados Unidos.
0: Mas tá vocês se conheceram, foi, foi na, na, trabalhando na Globo? Na Globo.
1: Na Globo, o tá. Felipe foi repórter do Bem-Estar. E eu era editora do site do Bem-Estar. Uhum. Mas na época ele era casado eu namorava. E a gente era meio que do mesmo grupo de amigos, assim. E aí, enfim, a gente se via, a gente se encontrava. O Felipe sempre foi um cara que eu admirei como profissional. Porque naquela época, quando eu ainda não estava na televisão... É, me ap apresentando alguma coisa e tal... Ele já fazia um, um estilo de comunicação diferente. Já não usava terno, já era
2: o um repórter, não usava gravada. Então ele já escrevia tal.
1: textos muito legais, ele já ousava, ele já experimentava, errava e tentava de novo hum, e tudo mais. Merda, então, galera. eu me, me inspirava nele nesse sentido. Então...
0: Tinha um crushzinho de leve, assim. Cara! Não, eu não tinha você pensado pensa nesse assim, assunto. Você
1: é introvertido que nem eu. É. Eu namorava. Ah, dá muito trabalho pensar em outra pessoa, não dá?
0: Eu, eu, não, se eu tô namorando, eu, eu não penso em mais então, nada.
1: não, exatamente. Eu essa, falava... Se eu
0: admitisse isso agora, eu tava... Não, f...
1: mas assim, <risos> tem gente que fala, ah, eu, eu tô namorando, eu acho uma galera bonita. Eu falo pra ele, eu acho... Tem gente que você vê e fala, bonito Sim. e tal. Mas eu sou tão sossegada que eu, falo, eu olhava e ele falava, legal, ele é um cara que eu admiro profissionalmente. Uh -huh. Beleza. A
2: gente ficou muito amigo, porque a gente é, ficou parte de um mesmo núcleo ali de amigos, que, a gente que era tem até muito hoje, legal, inclusive. que a gente tem até hoje, que era a galera que trabalhava ali no Bem-Estar e era uma galera muito especial, assim, hum. sabe? Um deles aí, é nosso
1: sócio hoje, inclusive. Um deles é
2: nosso sócio, inclusive, uh -huh. exatamente, virou nosso agente, aí eu abri uma empresa pra agenciar pessoas como a gente, então tá. a gente chamou ele pra ser nosso sócio, enfim, e, e acabou virando um negócio super, super gostoso, assim. E aí, num determinado momento, lá na frente, é, eu, eu separei, ela acabou separando também, aí sabe quando
1: a gente foi Os dois se, falar, se descobrem, solteiros aí e tal. Sol... E aí foi isso. Assim,
2: foi muito louco. assim, Não teve muito lance de, ah Acho... essa Maria tá solteira, vou pegar ela, sabe? Foi.
1: Retomamos essa conversa, um contato. Aqui, a rolar, assim, é, foi hum.
2: muito doido. E aí eu falei: "Ah, e não
1: tem nenhuma data de namoro, sabe? A gente não comemora, porque eu não lembro quando a gente começou namoro. namorar". Ah, é muito não doido isso. Foi, foi não a menor ideia.
2: Né? E aí,
0: mas é interessante né? porque vocês dois têm um perfil parecido assim, é, profissional, né? Muito doido. Isso é raro, porque dois jornalistas, dá para entender. Agora dois jornalistas que são considerados assim meio joviais por uma profissão careta
2: que, é, sabe, isso. que tem uma briga, linguagem, contra essa maré, né? É muito louco.
1: As pessoas agora não. querem que a gente tenha trigêmeos. E Porque... apresente um jornal ah, junto. É possível. a gente é tipo... Mas tem que ser na internet. Pelo Bonner, menos tem que ser na internet. A Fátima e o Bonner da nova geração. As pessoas. Ah, vamos. A é da cara nova é assim, geração
2: e, 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 cara, o, a e o Bonner era o meu chefe.
1: E a ah. Fátima e trabalhava mesmo. com ela. E ela
2: trabalhava com a Fátima no, no, vale no, no encontro.
1: É, é impressionante. Era é muito doido. Cara,
0: mas tem tudo pra... Isso, essa, essa parceria de vocês dois, que hoje vocês fazem na CNN, e, é, é muito cara de realmente, assim, herdar... Um jornal na Globo mesmo, assim. Me, me dá super essa. Ai,
1: mas a gente não usa, essa não usa gravata, eu não uso salto. Mas no
0: futuro eu acho que não vai ter mais isso, Será? sabe? Eu acho que não. É muito careta, porque a gente. É aquilo que a gente estava falando anteriormente. É difícil ver vida por trás da fala do Sérgio Chapelém ou do Cid Moreira e tal, são pessoas que foram, que são quadros em branco, que você pode colocar qualquer notícia que eles interpretam as pessoas não querem hoje mais quadros um em branco assim, um patrimônio, assim, é uma coisa que a gente isso. olha Isso. um
1: saudosismo um
0: saudosismo, isso? mas
1: que não é. se encaixaria mais hoje é. em
2: dia mas é. foi fundamental naquele momento histórico Exatamente. Né? Tipo, hoje é. a gente tem outras possibilidades outras coisas, a gente... será
1: que a gente no futuro vai ser tipo, as pessoas vão olhar e falar a gente vai, vai ser caretaço, a galera vai olhar pra gente e assim, olha que bosta que eles fazem, casados é. que ah, ridículo, que ridículo a gente, mora junto, para.
2: É, é ridículo. Não, mas cara, você tocou num ponto que eu acho que é muito louco mesmo, assim, como é, a sorte que a gente tem, e agora sem né, romantismo barato, nada disso assim, mas a sorte que a gente teve de ter se encontrado e de ter, é, de uma certa forma, sem querer, pautado a nossa carreira pra que desse essa convergência, sabe? Tanto no nosso relacionamento quanto no que a gente acredita. Então a gente levanta uma bandeira hoje que é uma bandeira que... Até pouco tempo, pouquíssimo a gente falava que é o lance do info entretenimento. Uhum. Que dá pra você informar, que dá pra você é, ter informação. As pessoas sempre têm mania de separar as duas coisas em extremos opostos. Sim. Ou é. você faz jornalismo, tradicionalzão, Sim. ou você faz entretenimento e você não informa nada. A gente acredita que dá pra chegar no meio do caminho.
0: Eu concordo com você é que tem um lado nessa discussão que ela é importante também, que é o seguinte, por exemplo, eu trabalho com duas coisas. Eu sou formado em jornalismo, é. fiz faculdade, fiz PUC, fui jornalista a vida inteira. Lá na frente, eu percebi que, puta, não é muito o negócio do jornalismo. Eu sou um cara mais comediante. Eu fui entendendo que meu negócio era mais
1: humor do que... É um... que eu vou entrevistar aqui. Fala, fala. Quando você colocou jornalismo... Você queria ser, tipo, repórter? Qual que era o sonho inicial? O
0: meu sonho era ser comentarista de jogos da NBA. Nossa, que específico. Especificamente. Você jogava né, meu, nessa época. Né. Meu sonho era trabalhar em transmissões de jogo de basquete. Só isso. Tá tapando o rosto da Mari que eu tô Não. Eu tava preocupado. Eu queria isso. Eu queria trabalhar em transmissão esportiva de jogo de basquete. Porque eu jogava basquete. Eu fui atleta até os 24, Sim. 25 anos. <risos> Falei de novo. Toda entrevista, eu preciso dizer que eu jogava basquete. Mas ela me perguntou. Mas você... eu já sabia. Tem contexto.
2: contexto é... eu jogava basquete? Eu tem saquei.
0: contexto, tem contexto. Não, não. Dessa vez não é culpa minha. Eu mim. sabia que ele ia falar, eu antecipei, não. É... Eu preciso dizer que eu tenho dois metros de altura também. Pô, que isso é outra informação que o pessoal precisa saber. Mas só... sabe. Aqui Ninguém tem sabe. informação. Aqui tem o conhecimento. Mas minha vontade era essa: tra trabalhar nas transmissões de jogos. E eu, por, uh, por ter feito a faculdade de jornalismo, ela acabou me ajudando por outro sentido. É. A faculdade de jornalismo me ensinou a escrever de forma sucinta, que é o que eu faço hoje até no palco, até hoje, é isso. É pegar uma ideia muito elaborada ou idiota e transformar em algo muito sucinto. Você vai ver meu show, a cada um minuto eu tenho nove piadas ou brincadeiras, ou só. que é tudo texto, é tudo texto. Ah. É tirar preposição, é roteiro, tirar a verba. É, é roteiro, é storytelling, é isso, é ritmo, é, isso. é, é, é técnica isso. de roteiro do cinema, é clímax anticlima. É isso, é, é isso. É o é que isso. a gente faz... Um é outro isso. objetivo, né? Mas é que eu, a doido. faculdade de jornalismo me ajudou nesse sentido. Mas... A, faculdade, a faculdade de jornalismo
1: ah. também ajuda a gente nesse sentido de produção de conteúdo a entender o que é notícia, não no sentido da notícia que acabou de sair, mas entender o que é informação. Uhum. Porque é isso. Muitas vezes a gente conversa, e a gente, por trabalhar com isso, e ter uma empresa que, que faz isso hoje, a gente conversa com muita gente que não é do mercado de comunicação, mas que quer comunicar. E, eu, e parece que existe essa dificuldade mesmo de onde está a história, e pra gente é isso. muito claro. É, é de
2: identificar a notícia. Uhum. É. E a notícia não necessariamente é aquilo que saiu Exato. agora no Congresso Nacional. É, é. também. É. Mas eu vou te dar um exemplo muito claro, assim. Não é. Querendo falar da nossa empresa, pelo amor de Deus. Não. Fala tá da empresa. Um não, não é isso. Mas... Mas é é... Você é, é... falou
0: 12 não, é o... vezes da empresa? A gente que fala pode. Do falar o basquete da empresa. É um, pode exemplo, falar.
2: é um exemplo. O meu basquete
0: é a empresa é, deles. É isso, exatamente. É
2: isso. Mas é um exemplo do que a gente. É, de, de você pegar alguns formatos que a gente está acostumado no jornalismo e replicar de outras maneiras que fazem sentido para vários outros negócios. Por exemplo, os caras querem divulgar coisas legais da empresa deles, mas eles não sabem o que é legal. Porque o que para eles é super tradicional, é super cotidiano, para quem não entende, para quem não é do setor e para quem vai assistir aquilo num, num post de Instagram... Puta merda, é sensacional, cara, é legal pra caramba, é interessante, é doido. Quais são os perfis de Instagram que a gente para sempre ali quando tá scrollando? É aquele que tem alguma coisa que brilha, que pisca, ou que tem alguma coisa gostosinha, bonitinha, uma geleia caindo diferente. É coisa interessante, que às vezes faz parte do trabalho de um cara que é do dia a dia, pra ele é banal. Uhum. Então a gente consegue identificar o que é notícia pra aquele cara, uhum. e o que pode ser interessante dele divulgar. Então essa técnica de jornalismo ajuda a gente é... a porrada Parece de outras maneiro. coisas. A gente fala que o jo... a, a gente que é jornalista, a gente é um profissional muito completo. Porque a gente sabe, principalmente de TV. Você foi repórter de TV, uhum. imagina que isso te ajudou pra cacete muito, no começo. Muito, muito, muito. Porque muito. a gente aprende a interpretar. Então a gente tem alguma técnica ali artística de, né, de interpretação visual, audiovisual. Uhum. A gente aprende a falar, a gente aprende a escrever a gente aprende a apurar a gente hum. aprende a identificar notícia cara a gente vira um profissional muito completo é. que pode atuar de um jeito muito mais amplo do que só fazer reportagem em televisão de um jeito mais tradicional que não é ruim tá gente claro. pelo amor de Deus é, não
1: é não mas é eu
2: sinto
0: hoje. que é eu sinto que é frustrante para um profissional tão completo ficar Uh, dedicado a apenas uma parte do processo, é difícil Cara, o jornalista é. que faz a matéria do dia a dia ele sabe que ele pode se ele estudar um pouco mais, ele pode editar seu próprio conteúdo, ele pode, então fica meio frustrante pro editor que fala, calma aí, eu posso estar tá fazendo isso na frente do vídeo tão bem, por que que eu tô só aqui atrás, é? então é difícil também né, porque é um conflito eterno de você falar, eu quero prestar o meu serviço nessa área, mas eu sei que eu posso fazer algo muito maior, então é? por isso que é genial quando você vê esses canais do repórter que viaja pelo mundo Demais. esse cara viaja, ele filma ele sabe o que é interessante ele mostra um lado diferente de Moscou que ninguém tá vendo ele edita esse conteúdo, ele dá a personalidade dele então
2: que é o que faz o Pedro hoje na CNN a gente tem o Entre Mundos lá do Pedro Andrade que baita de um cara que tinha o Pedro pelo mundo antes na, na, na GNT uhum. foi pra CNN é exatamente isso assim. o cara faz um trampo que é cara, fantástico assim. conhece culturas, vê coisas super legais e usa a técnica de jornalismo pra fazer uma parada que... Você fala, é ah, um programa de viagem. Não. Tem informação, tem informação pra, pra cacete. É... Você aprende muita coisa. Isso não é jornalismo, cara? E uhum. tem uma... Essa... Isso não é notícia, isso não é informação. Porra, na veia. Essa
1: questão de frustração é uma coisa muito louca, assim. Porque quem é jornalista, obviamente, já teve vários momentos de frustração na vida, né? Então... Nós somos extremamente inquietos. É, é, é demais. Sem, demais até. Hum. Eu sei que é, a gente já teve feedbacks do tipo... Segura a onda. segura na onda. Que a gente atropela às vezes. E por isso que a gente se dá tão bem. Porque eu penso rápido, ele pensa rápido. E a gente consegue fazer a coisa acontecer muito rápido. De um jeito diferente, de um jeito legal. E pra gente é muito natural. Então eu sempre falo... É, a gente tava gravando o programa esses dias e aí eu falei pra ele em algum momento assim a gente se divertindo assim, sabe aquele trabalho que, que eu imagino que é o que você faça hoje também aquele trabalho que você faz, e fala, meu, faz sentido pra mim, eu uhum. acredito eu quase nisso. quase
2: roubando dinheiro de tão é, divertido. É, 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 é. Eu, assim,
1: desculpa, firma, Então,
2: Aquela coisa de, eu tô claro. gostando. É. Às vezes a gente acha que o trabalho tem que ser ruim, tem que ser chato. É, né? senão, é senão não é trabalho. Aí é, eu entendeu?
1: olhei eu falei, e falei, e assim, isso não significa que a gente trabalha pouco, porque isso nunca foi é um problema pra gente, né? Quando eu muito faço louco, o que é. eu gosto, eu meu, me entrego e a gente trabalha muito, mas eu olhei pro Felipe e a se divertindo e rindo e, e tendo liberdade pra criar e liberdade pra falar eu olhei e falei a gente tava assistindo ao programa não é nem gravando ah. a gente tava assistindo ao em alto o nosso programa e aí teve uma edição lá e, e palmas pros nossos editores que são sensacionais eles sabe errinho de bastidor essas coisinhas assim tipo acho que a gente tava falando de resoluções de, de ano novo e aí o Felipe eu brinquei e falei assim agora a gente vai falar de um filme aí pra te inspirar a parar de fumar aí o Felipe do nada você fuma? aí eu falei não e aí, tipo, não sei porque que ele me perguntou isso. Era uma brinca... E entrou na edição. Ela falou de um
2: jeito que parecia que era ela que fumava. Eu falei, não saber, E aí, fumo, sei boeira, lá, assim, mas sabe uma coisa assim uma que eu
1: olhei e falei, você tem noção da sorte que a gente tem é. de hoje ter Poder liberdade? ser nós
2: mesmos, né? Na CNN, que sempre é. foi uma marca de jornalismo internacional é, e, assim, de, e hoje aceita esse tipo de coisa. Hoje, a é. sorte é. que a gente
1: tem de ter esse espaço e de fazer algo que a gente batalhou muito pra, pra, pra ter um espaço, assim, sabe? De fazer algo de um jeito de que a gente acredita, de um jeito que a gente defende. Eu olhei pra ele e falei, você tem noção? E aí ele parou e falou, cara, é verdade. E assim, é muito louco isso, porque a frustração ela sempre vai existir, ainda mais pra mentes muito inquietas. Tem gente que às vezes fala, meu, o que eu quero fazer mesmo é trabalhar na redação e tá tranquilo, é. não tem problema nenhum. Mas pra gente sempre, a sensação sempre foi muito maior do que isso. É igual você falou no começo da sua carreira, né, você pensava em, e sempre em algo mais, em algum uh -huh. momento você identificou que o caminho era outro. A gente sempre entendeu que o nosso caminho era muito maior. E aí quando junta duas pessoas, né, a gente se levantou. Porque eu venho de uma experiência muito mais digital. O Felipe trouxe a experiência de televisão na época, né? Que era uma coisa mais de reportagem. E aí a gente se conectou e cada um trouxe a bagagem do outro. Assim. Não, então o Felipe tem uma coisa de empreendedorismo é absurda que dele. Ah,
0: é. Que me fez eu empreender. É um eu esse nunca, é um jamais central, imaginei
1: que eu ia ter que empreender. Porque eu já falei pra ele, se você esperar de mim fazer networking, você vai ficar esperando sentado.
0: Zoom, Mari, zoom. Zoom, zoom já funciona, fácil o networking no Mas Zoom. É
1: pode como... desligar até a
0: câmera. No vai no ICQ. <risos> Desliga
2: até a câmera.
1: É isso. Nossa. E esse aqui, ele faz networking com todo mundo, entendeu? Então a gente se complementa, assim. Então é, é muito legal que esse casamento aconteceu profissionalmente também, assim, uhum. porque ampliou as possibilidades pros dois, o espaço dos dois, e hoje a gente tem espaços juntos, espaços separados. Então, é muito interessante, assim. A gente deu certo, né? Não,
2: não, é muito doido. O... Só para complementar muito rápido, para não falar muito dessa, dessa mesma história, mas o, o lance do empreendedorismo, cara, para mim é a chave, assim, do sucesso, sabe? A gente deveria aprender essa porra na faculdade.
0: É, com certeza. Com e certeza. assim, não
2: é só em jornalismo, é em todas as com faculdades. Com
0: certeza. E eu acho que isso é bom pro país. Pra não é só para pro cara, né? Porque... É importante que você tenha esse conhecimento para que você saiba sair do buraco em nas situações mais absurdas Sim. e serve não só para o cara que quer montar uma empresa de comunicação como o cara que quer vender queijo coalho na saída do, do estádio, funciona para todo mundo, porque realmente não no atual momento que a gente está vivendo com a questão do trabalho mudando do jeito que está, você ficar eternamente dependendo de carteira assinada, de um contrato, é duro, meu é, irmão. É. Essa é uma conversa que eu tenho muito com a Virginia, minha mulher. Ela é uma das pessoas mais talentosas que eu já conheci em toda a minha vida. Criativa, inteligente, apresentadora, fala espanhol fluente, porque morou no Equador 20 anos, morou nos Estados Unidos mais 20. É, ela é fudida. Ela não tem espírito empreendedor nenhum
2: então ela fica mas mandando currículo é porque nunca foi, é porque nunca é. foi incentivado provavelmente ah, essa é, é, a, é, a minha, é a minha grande vem teta, um
0: pouco entendeu? de criação também sabe mas
2: isso isso poderia é. ter sido é. quebrado com educação eu acho de,
0: e não, não não acho que de criação do tipo não é que o, a família é. não é. queira Pô, que ela não é empreende isso, não 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 é. a família dela é maravilhosa Preste mas, pro sogro, mas o, é, o meu o meu sogro trabalhou em, em, cons, em construtor a vida inteira em, e aí é tipo sou funcionário eu me É garante... a
1: geração da carteira assinada carteira é. assinada é a
2: carteira assinada que era legal ficar muito Anos na mesma trabalhou empresa. Trabalhou anos é, na mesma plana
0: empresa. De saúde. Trabalhando sempre é foi um isso. cara muito competente, mas trabalhou no mesmo lugar sempre. E aí ela fica com essa coisa de eu preciso trabalhar pra esse, pra aquele, para aquilo outro. Ah, e se você não tem. A um... gente precisa um... marcar ah, esse
1: jantar. É. Não, não,
0: não cara, você precisa, por favor, ajudar ela. Ainda que... é, mais que a sessão da mesma área interna, dela, cara. vocês é. ajudar é. muito ela. Porque
1: é isso, eu também nunca tive esse negócio de, de empreendedorismo, assim. Eu sempre achei que eu. Precisava
2: ah, trabalhar
1: para alguém. É, nunca, nunca passou pela minha cabeça. E é muito louco isso, nunca passou pela cabeça. Não é nem... É, é, um dia eu pensei e pensei que não daria certo. Eu nunca imaginei fazer isso. E o Felipe é um cara que já quebrou a empresa, que já fez isso, que já que... E eu olhava, eu ficava só olhando de longe. falava, vai lá, se diverte, faz seu rolê aí. Eu tô feliz é. produzindo meu conteúdo aqui, meu canal no YouTube, meu Instagram, tá tranquilo. E aí um dia ele falou para mim, eu comecei a ajudar na empresa dele. Então, Foi estratégia que eu usei,
2: né? Eu frei vivi. É, me e aí, com um negócio aqui, porque ele o me pegou
1: pela paixão, né? Eu gosto de comunicação pra caramba. Então olhar eu olhava e falava: Ah, deixa eu mexer no Instagram da empresa? Deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo e tal, não sei o que. Eu gosto de dirigir, deixa eu dirigir alguns, alguns jobs e tal, não sei o que. Aí ele falou, vem cá, você não quer ser minha sócia e tal? E aí a gente criou, ampliou a empresa e hoje eu faço o que eu amo também na empresa. Então. Falar de comunicação 24 horas por dia. E a Maria a é head
2: de conteúdo hoje de, do grupo inteiro. Hoje são, são três empresas no grupo, era é head de conteúdo de tudo.
0: Legal.
2: E, e tô aprendendo legal. Esse, ah. esse
1: universo do empreendedorismo, né? Então tô aprendendo, porque não é também só falar de comunicação, é falar hum. de negócio, é pensar em estratégia. É gerir, né? E isso é muito legal. É muito legal. A gente não imagina que a gente consegue fazer isso, né? E, e de novo, a gente tá falando aqui de um empreendedorismo de pessoas que, e que enfim, podem é, fazer o empreendedorismo de um jeito mais tranquilo, não é aquela coisa da sobrevivência, né? Sim, sim. Porque é, é sempre bom pontuar isso, a gente tem o nosso trabalho hoje que permite que a gente experimente e tal, e, e teste coisas diferentes, mas a gente sabe que não é assim para todo mundo, infelizmente.
2: Mas, concordo total, empreender é diferente de sobreviver, ah, são coisas bem diferentes, a gente sabe que a maioria hoje infelizmente precisa... É, para conseguir sobreviver com o mínimo tá muito difícil, né? E uhum. cada vez mais complexo. Mas as pessoas, elas precisam pelo menos ter noção. Virou um, quase um podcast do Sebrae agora, né? Mas assim, as pessoas precisam... <risos> sebrae, sebrae. Ter cada
0: Arroba vez... sebrae. Arroba
2: Sebrae. Cada vez as pessoas precisam entender e, e ter mais acesso às ferramentas que a gente tem hoje. Cara, a gente conversa muito com o influenciador na nossa empresa. A gente atende criadores de conteúdo também e tal. E às vezes o cara tem tudo na mão. Tem tudo na mão. O que falta para ele é ter conhecimento das ferramentas que ele precisa. Às vezes o cara tá trabalhando numa pessoa física, já consegue ganhar uma grana com algumas marcas e tal, e eu falo assim, cara, por que, que você não tem a sua empresa? Ah, vou abrir empresa, é complexo. Mas, cara, abre uma MEI. Você vai pagar 60 e poucos reais por mês, você já consegue emitir nota, uhum. já profissionaliza, já te claro. deixa com uma cara melhor, claro, claro, claro. já aprende a fazer um fluxo de caixa, determina ali um salário. É, eu acho
0: que tem uma profissionalização acontecendo, essa galera de, de, de influenciador que... E seja influenciador, pessoa física ou de marca mesmo e tudo mais, que eu acho que é um mercado para entender. E quanto mais o dinheiro vai chegando nesse mercado, também mais a galera vai abrindo o olho, querendo se profissionalizar. Precisa, é. né, precisa
1: aprender,
2: precisa entender o que é empreendedorismo, né? É tratar
1: cara. como empresa, é o que o Felipe sempre fala. Você falou para mim um dia, me parou e falou: você precisa se tratar como uma empresa também. E isso eu falo muito mudou, de, assim, revolucionou. Eu sou
2: empreendedora de fato né, na é. vida.
0: Sabe o que acontece, Felipe? Eu vou te falar por, por uh, experiência própria. Eu, eu faço muita coisa, é, eu às vezes tenho dificuldade de tratar um lado ou outro da minha vida de maneira mais profissional por um único motivo, quanto mais profissional eu fico, mais trabalho eu tenho, mais dor de cabeça gera, mais, obviamente mais dinheiro eu também ganho e mais gente envolvida, mas eu tenho mais gente com quem que depende de mim, com quem eu tenho que conversar, mais demanda. Então com nós... eu tenho
1: que conversar, aí. Uma puta tem um problema. Um
0: mensagem para conversar.
1: Ai, caramba! Oh, não.
0: Eu acho eu é um trabalho, é trabalho é foda. Você é, é. Não trabalhar, é ridículo. <risos> Só trabalhar,
2: não Mas é? o que, o que que, por, por que que eu falo, cara? O empreendedorismo salva, liberta, porque quando a gente entende empreendedorismo, a gente entende que empreender é delegar, é soltar a mão, é entender que a gente não precisa tomar conta de tudo... Então, não é você que vai precisar falar com todo mundo. Hoje, na minha empresa, é o que eu falo: a gente tem 20 funcionários. Oh. Eu não sei exatamente o que faz todo mundo. Meu Deus do céu. Eu não sei o que faz todo mundo. E eu não tenho o que saber, entendeu? O dia que
0: você souber, você vai demitir oito. <risos>
2: então, não fazem então, porra nenhuma. Eu não sabia porque essa galera precisa do salário, é. Não é isso. Agora, assim, eu, eu tenho os meus heads. Você vai formando as suas estruturas, você vai crescendo. Começou eu e o meu sócio, uma produtora de conteúdo, numa edícula no fundo da casa dele. Eu tinha um total de zero reais pra abrir uma empresa. É devagarinho, é passo a passo. Não é fácil, é difícil, é foda no começo, é conta, não sei o que é, tal. Mas você vai crescendo uma estrutura pra que você, cara, só cuide de estratégia. Total. Né? entendeu? Essa é a pegada. Você não precisa ter... A galera acha, quanto mais eu crescer, mais trabalho eu vou ter. Se você trabalhar de um jeito inteligente e eficiente, não necessariamente. Impossível. Você tá errado, Felipe. <risos> Eu gravo na minha casa.
0: Tá
1: felizão entendeu? aqui. Entendeu?
0: Passo os arquivos tudo lá pro Drake, né, é, Matheus? É. O Matheus vem aqui, eu falo, Matheus, vem aqui, porra, grava aí. Vamos aí, acabou. Passa, começar... Não, não, vamos fazer o seguinte, vamos tornar mais profissional. Vamos fazer um estúdio legal. Já vou ter que ir lá pra Guaianazes gravar essa <risos> merda, entendeu? Já é trampo. É. Tem que comprar câmera nova. Essa caneirinha aqui... Tá desde 2011 que eu uso essa câmera. É, é uma 5D
2: Mark III, não. né? Não é uma câmera, é a puta de uma câmera profissional. É uma profissional. câmera profissional. Uma puta de uma câmera Mas profissional. é uma câmera que
0: toda vez que a gente grava, a gente tem que pegar os arquivos, baixar do cartão. Nós somos o maior podcast, já para pra pensar, Mateus, nós somos o maior podcast do Brasil que não é ao vivo. Maior! Todo mundo faz ao vivo, nós não. É. Mas é
2: gravado. Por quê? Porque a gente gosta de fazer dois, três no mesmo dia, pra não precisar. Trabalho. Não. Não. Tem que comprar mais equipamento, mesa de corte puta, não. Tropa, conversar com pessoas de tipo Be... trampo.
0: Seria muito mais fácil a gente pegar aqui uma mesa de corte, já sair ali, o Matheus cortava, mas o o lá edita tão bem É? É, é já bom. é uma
2: desculpa pra eu podia também. Já gente tá editando na hora. Já, já podia, portado, já né, podia.
0: Não, eu tenho o Drake que baixa todos os arquivos, edita. É isso aí,
2: Drake. Eu vou ajudar a manter o seu salário, ah, irmão. Mano. Tá tudo tranquilo. O seu <risos> emprego tá garantido. Mas, o
0: Drake, de mim. infelizmente, eu acho que o nosso tempo aqui tá contado, porque eu vou ter que comprar essa mesa aí. Vou ter que comprar. <risos> vou ter, vou ter. Eu pros Estados Unidos agora, não vou comprar essa mesa. É, Tem que comprar. É. Calma aí, depois a gente conversa sobre isso, Drake. Não se preocupe.
2: <risos> é que é o meu editor. Se alguém vai assistir, isso é ele. E, Drake, assim pra você não perder o seu emprego, já faz um curso pra aprender a operar essa mesa, Isso. entendeu? Já tô te dando essa... Sim,
0: tem um cara também que tá aumentando cada vez mais sua empresa e contratando pessoas, você pode ir atrás <risos> dele, se alguma coisa acontecer, entendeu? Como é que é o, o Instagram da empresa? Me fala aí, pra eu... Alba.
1: Albuquerque Content.
0: Albuquerque Content. Fala de Breaking tá. Bad. Faz aí, então, Felipe, uma, uma propaganda rápida do que que é a empresa e quem que procura o teu trampo.
2: Cara, hoje a gente é um hub de produção de conteúdo e comunicação, ah porque a ideia é a gente ganhar dinheiro de vários lados e não de um só, porque tem muito boleto para pagar. Então, a gente uhum. começou como uma produtora de conteúdo fazendo conteúdo. A gente
1: vai ter trigêmeos, então é isso. boletos é... de você, né? Já viu o preço da
2: fralda, né? é, é Preciso de vídeo para minha empresa. Tá. Legal, vamos se especializar nisso. Ficamos anos, gestão, é, modelo de negócio, não sei o quê. Deu tudo certo. Abre a próxima empresa, porque na nossa produção a gente consegue fazer muitas coisas. Uhum. Abri uma empresa de comunicação, chamei a Mari para ser minha sócia, Começamos a fazer estratégia de comunicação para as empresas, começamos a fazer conteúdo de fato é, escrito ali para sites e tal. É, uma consultoria para mudar a comunicação das empresas, tirar aquela coisa mais engessada e tal. Pô, temos também na mesa aí criadores de conteúdo. Somos criadores de conteúdo. A gente Sim. paga comissão para uma agência. Então, por que não pagar comissão para a gente mesmo? Sim. Abrimos também uma empresa de comunicação dentro desse hub que também atende criadores. A gente tem um pouco mais de 20 criadores no nosso portfólio. Então, assim, a empresa que chega pra gente, a gente consegue fazer assessoria de comunicação dentro, dentro da, da, da Albuquerque Com. a gente produz o conteúdo, a gente distribui o conteúdo, porque a gente também está fazendo gestão de tráfego, com um tráfego pago nas plataformas. Então, é, é tentar pegar todos os braços.
0: E me interessa, essas coisas me interessam. É, é, é desde a estratégia é
2: da comunicação até a distribuição do conteúdo que a gente fez. Né? A é gente legal. ama fazer isso. É, bem legal, cara. E trazendo é cada mesmo. vez mais gente. Que
0: Arroba gente Albuquerque Content... Segue, também segue o Felipe e a Mari no Instagram, né? no Instagram, né? Que divulga, né? Hum. Ah, mas se bem que tem um canal do YouTube que tá muito... Tem canal vivo.
1: no YouTube canal também, YouTube. é que você já vai colocar o link do vou privado. Vou colocar o link
0: tá da, na descrição. Ah, lembrou, né? É lógico. É um negócio de é, marketing, gente, A gente né?
1: divulga aqui.
0: Pedido de casamento, assiste lá que, que, que eu vou assistir depois, que é inspirado no Friends. Por favor. Gente... Obrigado, obrigado. Valeu, obrigado. Foi irmão. muito legal. Obrigado, foi muito bacana. Posso
2: falar uma última coisa? Fala o que você quiser. Porque que, é, por que, que é muito louco? Não estava programado, né? Era um episódio com a Mari, eu Sim. vim de enxerido, a gente tava junto. Não,
0: tava, não, 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 sei não. Que... você veio já, já tava pro... eu já tava programando <risos> te colocar na conversa.
2: Falei... É... é muito doido pra mim, acho que eu nunca te falei isso, a gente já se encontrou várias vezes, já gravou e tal, mas é muito doido pra mim estar aqui, porque é, tudo isso que a gente tá falando começou lá atrás com o YouTube, principalmente, né? O YouTube <risos> foi um grande game changer Sim. da história. E um dos primeiros vídeos que eu vi na vida no YouTube foi a tua sketch sobre casa casamento, uhum. em 2005.
0: O meu vídeo de casamento, cara, ele bombou muito... Até antes do YouTube, as pessoas se mandavam por e-mail. Olha isso. Lembra uma época Deus. que a gente recebia
2: uns virazinhos por e-mail dos amigos uns anexos vinhos ali, ali e tal. É.
1: De parabéns. Então, foi uma das
2: primeiras aqui. coisas é. que eu assisti. E é, o stand-up era uma coisa muito nova no Brasil. Muito. muito disruptiva. Também odeio essa palavra, mas é, não 2005, tem outra. Pra... 2005, isso, né? 2005, cara. Eu era repórter. Eu era estagiário na Globo. E eu lembro e falei, cara... Aqui tem uma coisa muito louca. E isso começou também a dar esse estalo e mudar bom. um pouco a minha cabeça. Então é muito louco estar aqui hoje. Cara, <risos> então
0: verdade. vamos uma parte do que Conta. A gente vai, vai ter. Ah, sim, né? olha Se não fosse eu rolar inspiração, essa empresa nunca teria acontecido. lá, <risos> lá. <risos> um beijo para vocês. Obrigado pela audiência de todos. Tamo juntos, Deixa seu like. Porque assim, aqui a gente, a última coisa que a gente pede é o like. É muito burro. A gente é muito burro. <risos> Podia ser a primeira coisa a pedir like, mas a gente pede por último. Abraço. Tchau, tchau. Thank you.